0: То есть нормально бояться? Абсолютно нормально.
1: Для меня диагноз был достаточно, ну, как и для многих, наверное, неожиданным. Она много
0: раз проверялась, много раз
1: все было
2: хорошо. Если бы люди знали, что у среднестатистического городского жителя риск сегодня вечером погибнуть в автомобильной катастрофе гораздо выше, чем когда-либо в своей жизни заболеть раком, люди бы более восприимчивы были к такой научно просветительская информация. Чаще всего люди, которые заболели раком, они в этом не виноваты и они ничего не сделали в своей жизни, чтобы так получилось. Это реально случайное событие. Вы же вот информированные, да и не запуганные.
0: Всем привет! Это подкаст «Не страшно» дерматологического бренда «Ля Рашпозе» и контент-бюро «Справочное бюро для медиа» о главных заблуждениях об онкологии. Меня зовут Наташа Чернова, я ведущая подкаста, креативный продюсер и основательница бюро. Подкаст «Не страшно» – это подкаст о том, что вам действительно нужно знать о раке, чтобы его не бояться. Здесь мы говорим о страхах и стереотипах, связанных с онкологией. Спокойно! честно, с на человеческие истории и мнения хороших врачей и медицинских журналистов. Этот подкаст мы делаем вместе с брендом дерматологической косметики La Roche-Posay, который уже много лет поддерживает тех, кто столкнулся с онкологическими заболеваниями. В 2023 году команда бренда La roche -Posay запустила специальную обучающую платформу Cancer Support, которая является путеводителем по поддержке онкологических больных. На платформе Cancer Support можно пройти четыре типа тренингов продолжительностью от 15 минут, из которых узнаете, как справиться с психологическим напряжением после постановки диагноза, что делать с такими побочными эффектами лечения, как выпадение волос и ухудшение состояния кожи и ногтей, как решить проблемы с питанием и повысить аппетит, как облегчить боль и справиться с утомляемостью. Перейти на обучающую платформу вы можете по ссылке в описании к эпизоду. В первом выпуске подкаста «Не страшно» говорим про генетику. Что нужно знать, если кто-то из родственников болеет или болел раком? Откуда берется рак? Можно ли заразиться раком? Правда ли, что сейчас больше людей болеют раком? И что делать, чтобы не заболеть раком? Поговорить на эту тему пригласили Софию Меньшикову, врача-онколога, химиотерапевта, популяризатора науки. София ведет проекты по молекулярно-генетическому профилированию рака молочной железы, яичников и почки. А еще она автор не страшного телеграм-канала об онкологии Oncology Fellow.
2: Для большинства людей рак – это что-то далекое и страшное, и по своей воле ты эту информацию никогда не будешь изучать, если ее нету в твоем вот инфополе. Как бы это понятно, что мы выбираем те источники информации, которые в наибольшей степени соответствуют нашему мировоззрению. Кто-то любит бабушку свою слушать условно, которая говорит, что у соседки тети Оли там, ребенок заболел лихемией, мы там весь подъезд потом типа мыли и все равно там. У ее там, внучатой племянницы тоже была ликемия. Вот что-то такое, да. И это все остается. То есть я не обвиняю никого. Я считаю, что это абсолютно нормальная да, тактика поведения. Ты не ищешь информацию про те ужасы, которые тебя ждут. Но, наверное, почему источники разные вы, вы выбираются, потому что критическое мышление и навык обработки информации ⁇ это все-таки тоже навык, которым не все люди обладают. И мы тоже начинаем как бы доверять источникам информации, которые вот к нам приходят. Ну хорошо, там не бабушка, а следующий уровень статья в журнале, которые вроде бы люди, которые писали, если они делают свою работу хорошо. Значит, журналист сел и разобрался, что романтические свечки вызывают ранг. Но здесь тоже нужно понимать, да, что откуда берутся вот эти все исследования с такими кликбейтными заголовками. Что ученые, например, те люди, которые занимаются наукой, с исследованием ретроспективным, когда-то случилось событие и пытаешься найти... Причины очень скептично относятся, потому что очень должен быть сильный дизайн и статистическая обработка, чтобы не найти случайных связей. Да, ведь можно сесть, проанализировать и найти все, что угодно, связи, которые были, которых не было. Да, там большинство женщин, которые заболели раком молочной железы в России в 2023 году, ездили на красных автомобилях. Пожалуйста, вот все. Значит вывод ну, напрашивается напрямую. И таких как бы статей очень много. Здесь проблема в том, что и в научном да, пространстве тоже много такого мусора публикуется. И, наверное, я вижу самую хорошую тактику. Да, это найти какое-то научно-популярное издание, да, которое старается свое мнение валидировать с доказательными врачами, да, там, блогерами. Но в целом я думаю, что нормальный здоровый человек всю информацию должен так вот пассивно получать, ненавязчиво, из какого-то источника, которому он доверяет. Мне кажется, что меня отталкивает во всех разговорах про рак, это что им пытаются запугать. Типа, не сделаешь сейчас прям что-то, у тебя будет рак. Ну, в этом мало пользы, и правды тоже мало. Чаще всего люди, которые заболели раком, они в этом не виноваты, и они ничего не сделали в своей жизни, чтобы так получилось. Это реально случайное событие, и ну, просто оно действительно очень страшное, потому что, как бы нам так говорили, рак – это страшная болезнь, рак не лечится, и вот это все накапливается. А между тем, мне кажется, если бы люди знали, что у среднестатистического городского жителя риск сегодня вечером погибнуть в автомобильной катастрофе гораздо выше, чем когда-либо в своей жизни заболеть раком, если бы вот эти вот соотношения шансов были понятны, люди бы более восприимчивы были к такой научно-просветительской информации.
0: Я все-таки задам этот вопрос. Может ли рак передаваться?
2: Может. И такой пример есть у тасманийских дьяволов.
0: Это, да,
2: на полуострове. На, я я уже не знаю, это остров или полуостров, но вот этот узкий клочок суши в Австралии, где вообще очень много разных животных, генетически изолированных. Есть такое животное, как тасманийский дьявол, и они просто настолько близкородственны между собой, да, однородные что у них в какой-то момент появился рак, который они друг другу передают. Опухоль на лице, они еще кусаются, кусают друг друга за лицо и, короче, подсаживают друг другу опухоль. И это та причина, по которой эти животные вымирают. Но это единственный случай, который известен в истории, потому что а, даже были научные работы, если здоровому человеку случайно там... Подсадит какой-то орган да, от донора, и в этом органе были раковые клетки то, скорее всего, иммунная система здорового человека их убьет, ну, как все да, То есть наша иммунная система очень хорошо борется со всеми чужеродными элементами, и раковые клетки нужно очень многое
0: сделать, чтобы ее твой организм принимал за свою. То есть это в том числе тоже очень сложно сделать. Давайте поговорим на научном языке. Откуда берется рак? Рак это не одна болезнь на самом деле, а очень
2: много разных, и они друг на друга не похожи. Общее в них только то, что в основе лежит неконтролируемое деление клеток. И здесь вопросы, откуда он берется, конечно, тяжело ответить, потому что... У нас в организме всегда делятся клетки. Да? Там старые умирают, но новые появляются. Это нормальный процесс. И вот в какой-то момент что-то служит триггером, и клетки начинают делиться неконтролируемо и неправильно. Да, они как бы организовывают структуры, которые там живут уже своей жизнью. На самом деле в нашем организме есть все для того, чтобы это не случалось никогда. То есть этот процесс, да, что какая-то клетка а, начинает вести себя неправильно, он происходит периодически, но с этими справляются системы защиты организма. Это происходит на генном уровне, это делает иммунитет уже, да, если это как бы перешагнуло за гены. То есть вот эти вот процессы деления, апоптоза клеток, их гибели, они происходят постоянно. И в принципе этим... Как бы и объясняется то, почему люди чаще болеют раком в пожилом возрасте, да, когда у тебя организм уже не торт. То есть ты более склонен к развитию всех подряд болячек. Уже там и сердце не то, и там почки не те. И рак тоже тогда появляется, когда организм не справляется. Молодые, как правило, не болеют. Можно заболеть, если есть наследственная предрасположенность, то есть изначально какие-то гены, да, которые там, отвечают за репарацию ДНК и, и так далее. Да, потому что ДНК у нас тоже часто в процессе деления она вынуждена удваиваться, чтобы в каждой клетке был полноценный комплект генов, происходят какие-то ошибки, есть масса механизмов, которые защищают... ДНК, вот от этой истории. <связано> То есть у нормального, здорового человека все работает, все прекрасно. Но как бы наследственные раки встречаются тогда, когда вот именно в этих генах, которые отвечают за репарацию ДНК и, и каких-то там других структур клетки, есть какие-то нарушения, да? и, и такие раки наследственные появляются раньше, чем в пожилом возрасте, потому что у человека
0: изначально гены работают неправильно. Если в семье кто-то болел или болеет раком из кровных родственников, какова судьба другого здорового кровного родственника? Например, дочери болеющей мамы или сына болеющего отца – и какая есть внутри вот этих вот родственных связей зависимость та или иная, не знаю, больше риска, если по мужской линии, меньше риска, если по другой линии. Вот какая-то есть вот эта история.
2: Нужно понимать, что часть раков вообще никогда не бывают наследственными, да, скорее всего они были получены, скажем так, из-за дефектов образа жизни. Я на самом деле сейчас говорю в большей степени про рак легких, потому что рак легких не наследуются. У него есть другая очевидная причина курения. И кстати, если про это говорить, то, наверняка, у всех нас есть курящие знакомые, единицы из них. Если вообще никто, да, болеют раком легких. Вот. Наследственные могут быть такие виды рака, как рак молочной железы, рак простаты, рак поджелудочной, рак толстой кишки рак желудка. И здесь нужно насторожиться, если человек в твоей семье заболел рано. Ну, рано, я имею в виду, в возрасте до 50 лет. Вот Здесь абсолютно неважно, с какой стороны это случилось. Да, там. Я имею в виду, что, например, дефекты генов они часто тянут не одну болезнь за собой, а сразу несколько. Да. А гены... Берсия 1, берсия 2, как самая распространенная, по которой вот известно, да, может быть, в средствах массовой информации. Мы знаем, что несколько лет назад Анжелина Джоли очень много про это писала, потому что у нее нашли мутацию этих генов. У нее мама погибла от рака молочной железы достаточно рано. и провели анализ и нашли мутацию этих генов. Так вот, эти гены, они отвечают не только за рак молочной железы, но и рак яичников, рак поджелудочный, рак простаты. То есть мальчиков и девочек касается. Ну, тоже здесь на данном этапе диагностики, ну, то, что мне известно, во всяком случае, на практике больших городов, когда человек заболевает как-то подозрительно рано, его гены проверяют врачинно. И, скорее всего, эту информацию можно сразу получить. То есть, если заболела мама, маме 50, ее проверили, ну то ее, она будет первым человеком, которого проверят, и не нужно делать каких-то дополнительных, скажем так, исследований. Ну или, если вот это беспокоит, вот как бы можно встретиться с врачом, побеседовать о риске и так далее. Там есть особенности тестов и, и прочего. Но в целом я говорю о том, что насторожиться нужно, если рано, до 50, если как-то уж больно часто, да, там мама, тетя, двоюродная сестра, как-то
0: так не очень приятно, да, все болеют одновременно тем же, можно насторожиться, да насторожиться и, соответственно, провести себе какую-то диагностику? Ну, диагностику
2: в первую очередь это вот на самом деле из тех трех правил, про которые я говорю. Самое первое – это знать историю своей семьи, ну, семейный анамнез, что касается онкологии. И да, в первую очередь, там, не доходя до диагностики, нужно посоветоваться с врачом-онкологом, что он вообще по этому поводу думает. Может случиться так, что да, все болеют раком до 50 но это у всех рак легкого. И как бы в семье, в принципе, такая практика, что все активно и много курят. Как бы тут можно уточнить свои риски, они будут не генетическими, понятно, но какими-то
0: другими. Если. У моих родственников нет рака. Означает ли, что я не заболею? Нет, это абсолютно не означает, потому что в абсолютном большинстве случаев рак получается случайно, абсолютно случайно, просто потому что мы живем и стареем. Есть такое понятие да, И я даже встречала в СМИ, в заметках каких-то, в публикациях, выживут тревожные. Сейчас вот поколение, которое молодое, да, но и так-то тревожное, да, вообще все тревожно. А вот насколько нужно быть тревожным на тему рака?
2: Ну, я абсолютно не согласна с тем, что вы живут тревожные. Опять же, рак болезнь редкая, как бы нравится нам это или нет, может быть, как покажется не так, но рак он встречается редко, если мы смотрим на популяцию. Вы живут информированные, да и не запуганные, потому что если тебя не пугают, и ты абсолютно пассивно потребляешь информацию и в рамках гигиены какой-то, ну вот мы все знаем, что нужно чистить зубы. Пожалуйста, мы это делаем, потому что это привычка, и не потому что мы там запуганы чем-то. Мне кажется, что есть очень много изданий, которые хорошо рассказывают про лайфстайл, скорее всего. Мне просто... Не близко, что нужно там тревожиться насчет рака. Есть много вещей в мире, по поводу которых нужно тревожиться. Да, Сердечно-сосудистые заболевания по статистике наступают гораздо раньше,
0: чем рак. Это первое, о чем надо начинать тревожиться, скорее всего. А как научиться думать по-научному, даже не столько да, там, погружаться в какие-то научные последние достижения, про которые мы сейчас уточню, а вот именно как развить в себе спокойное потребление информации про рак. Для этого нужно обязательно им заболеть, чтобы начать про него думать. Или можно научиться комфортно думать, читать, узнавать что-то новое до того, как наступит некий риск. Ну, мы же читаем и нормально говорим про ВИЧ сейчас уже типа. И знаем, чего делать, чтобы не заболеть тоже типа. Вот как научиться? Вот точно так же. Потому что вот я вроде бы живу, Москва, центр, у меня несколько образований, и все равно я вам произношу слово рак, и у меня продолжают быть мурашки. Вот мне сказал, доктор, у тебя отепия, и мне сразу хочется что-нибудь отрезать себе, да, моментально, вот можно прям сейчас. Ну, то есть какие-то прям пугалки, страшилки. Вот есть что-то, какая-то практика, даже не психологическая, а подхода, как относиться к этому спокойнее. Я, конечно, не могу ответить за всех, да, все-таки
2: и как бы и рак, болезнь таким бэкграундом и очень длинным, длинным шлейфом, пугалок, но в целом как бы я очень спокойно к этому отношусь, к своим перспективам заболеть раком. Я думаю, что первое, что нужно понимать, да, что, скорее всего, рак тебе не угрожает. Люди болеют, люди болеют часто, но это даже не входит в топ заболеваний. Да. Если погуглить любую статистику, топ заболеваний — это там, инфекции и прочее, прочее. Шансы того, что тебя собьют электричка, они выше, чем что ты заболеешь раком. И вот это вот понимание, я думаю, уже всех должно успокоить. Я не очень люблю по этой причине, знаете, статьи, которые пишут факторы риска развития рака. Я очень много занимаюсь раком молочной железы, поэтому мне легче приводить примеры из этой нозологии. Но в целом вот это, что типа недосыпание, ожирение, употребление алкоголя, все повышает риск развития рака. Да, и там миллион статей, которые приводят доказательства я это не люблю, потому что любой городской житель не досыпает в каком-то возрасте, начинает страдать лишним весом и так далее. Ну, это все не приводит к успокоению и неизвестно, действительно ли повышает риск развития рака молочной железы. Чтобы заболеть раком молочной железы, достаточно иметь молочную железу, достаточно быть женщиной. Как бы вот и весь секрет. И Достаточно для этого стариться, да, потому что самый главный фактор развития рака молочной железы это эстроген, да, и чем дольше экспозиция ткани по отношению к эстрогену, тем риск того, что возникнет какая-то эстроген опухоль, он выше. Все это нужно знать и принимать. Как бы мы с этим ничего ну, уже не сделаем. Что касается каких-то дополнительных вмешательств в них смысла мало. И э, я думаю, что чтобы не заболеть раком, да, современному человеку достаточно соблюдать какие-то базовые правила. Я считаю, что их суммарно три. Первое – это знать историю своей семьи, да, свою наследственность. Если в семье есть люди, которые болели раком рано, до 50 лет, да, это повод насторожиться. Сюда относятся рак молочной железы, рак яичников, рак простаты. Я не отношу сюда рак легких, который вызывается курением чаще всего. Да, но это и так понятно. Мы много про это говорим. Это, пожалуй, то, что в инфракрадном пространстве очень хорошо живет. Курить нельзя. Все, точка. Второе. Правило это, пожалуй, та допустимая профилактика, которую мы можем для себя сделать, это прививка от вируса папилломы человека детям своим точно нужно, да и можно в идеале там, до начала половой жизни, чтобы снять со своего ребенка, которого ты хочешь защитить эту ответственность. Третье правило это, пожалуй, санскрины, потому что меланома Болезнь очень
0: опасная и очень коварная. Летом 2022 года дизайнер Саши Ермоленко написала в соцсетях пост. «Я не знаю человека, который бы не боялся заболеть раком». У многих рак ассоциируется со смертью. За несколько месяцев до этого поста у и мамы диагностировали рак груди на ранней стадии. Саша пережила боль, Злость, бессилие, опустошение. И даже в какой-то момент поймала себя на мысли, что горюет так, как будто мамы с ней больше нет. Болезнь мамы заставила Сашу и саму пройти генетические тесты. Слушаем историю Саши и ее мамы. Расскажите про историю вашей мамы, как вы узнали о диагнозе.
1: Для меня диагноз был достаточно, ну, как и для многих, наверное, неожиданным. Моя мама имела свойство много раз проверяться и быть склонной к некоторой даже доли ипохондрии на эту тему. Тут есть правило такое, да, когда много раз что-то происходит. Мы к этому привыкаем со временем, и она много раз проверялась, и много раз все было хорошо. Но однажды, к сожалению, появилось подозрение. Это рак груди. И для меня это подозрение было шоком, потому что мне до последнего момента казалось, что все будет окей, как и до этого, потому что мы это много раз проходили. Мама пугалась, но все заканчивалось тем, что врачи давали совершенно позитивный прогноз, и ее страх был основан скорее на каких-то психологических аспектах ее поведения. Я сначала не поверила, если честно, потому что мне казалось, надо перепроверить еще раз, все же было столько раз хорошо. А затем, ну, конечно, я испугалась потому что рак ⁇ стигматизированное слово в обществе, и когда мы его слышим, мы думаем, что, ну, все, это конец, и все будет очень плохо, и очень часто, когда эта стигматизация, ну, она же, в принципе, мы ее осознаем в каком-то роде, что это действительно стигматизация, но когда дело касается близкого человека, то мы не можем в этот момент отделить свои собственные чувства от каких-то логических надстроек сверху, что не обязательно все будет плохо. И, естественно, я начала представлять самый ужасный сценарий, и это меня очень сильно выбило из всех процессов, в которых я была по работе и в жизни в какой-то, я просто находилась в ступоре. То есть сначала я не верила, что это вообще произошло, а потом я испугалась, и этот испуг заставил меня замереть. Но так как нужно было предпринимать активные действия, и, в общем-то, замереть – это не самая эффективная стратегия борьбы с чем-либо, ну, по крайней мере, замереть надолго точно не самая эффективная стратегия, то я попробовала взять себя в руки, представив, что это, наверное, цинично прозвучит, но я представила, что это не моя мама болеет, а какой-то другой человек болеет, и я должна ему помочь. Это моя работа. И я начала много общаться с врачами, с несколькими, и спрашивать их о том, какие перспективы ждут, максимально спокойно это дело, и на удивление, они мне также спокойно все рассказывали. То есть не было никакого, скажем так, давления со стороны врачей на тему того, что все будет очень плохо. Они, правда, рассказывали плохие и хорошие сценарии равнозначно. Потому что ну, мне было важно получить не ту картину, которую я бы хотела получить, что все будет хорошо, а мне было важно получить объективную картину и, наверное, то, как я с ними говорила в общем-то, заставляла их или мотивировала их эту объективную картину, насколько они ее представляют, мне давать. Ну, это, наверное, очень сильно помогло отодвинуть вот эти переживания, которые впоследствии накрыли меня после. Это помогло во многом спланировать лечение. То есть вот это, от, скажем так, дистанцирование от того, что это твой близкий человек, мне очень сильно помогло справиться с первым этапом, как минимум. Но не помогло избежать. Саша, сколько маме было лет, когда ей поставили диагноз? Моей маме около 60. Я не буду говорить, она не любит. Простите. Она не любит, когда об ее возрасте. Вот. Поэтому, в принципе, это тот ну, возраст, когда действительно проявляются похожие заболевания, судя по тому, что мне говорили врачи. Но она действительно очень щепетильно все это время наблюдала за своим здоровьем. То есть, и вот этот ранняя стадия, на которой все это нашли, это во многом в общем-то, продукт того, что она это постоянно делала. Это Я не к тому, что это классно делать. В принципе, в режиме ипохондрии бегать за каждой болячки к врачу, существенно снижая свое качество жизни. Но, тем не менее, именно вот эта привычка помогла заметить это на очень ранней стадии. Саша, сколько
0: вам лет? Мне 34. А в вашей семье, помимо мамы, были ли другие случаи онкологии? Вам они известны? Мне они неизвестны.
1: Но в нашей семье и привычки лечиться не было. Потому что советская медицина, она подразумевала, что приходите, когда будете умирать, а не что-то заранее, что вы можете сделать для того, чтобы это не произошло. И поэтому мои бабушка и дедушка лечились ну, по факту. Когда все становилось уже плохо совсем, и в общем-то лечение не всегда было эффективно. И вот поэтому я именно про случай рака не знаю. Потому что а, возможно, они были, возможно,
0: их не было. Но вот маме не повезло здесь. Саш, вы сейчас на каком этапе, на каком этапе находится мама и на каком этапе рядом с мамой находитесь вы?
1: Сейчас мама перенесла все самые тяжелые этапы лечения, ну, то есть это химиотерапия и все последствия химиотерапии, и сейчас находится на финальном этапе лечения, после которого мы планируем выйти в ремиссию и у нас есть все предпосылки для этого. Ну, то есть, по сути, это уже ближе к концу лечения у нас осталась там последняя треть. Осталось совсем чуть-чуть, и я сейчас уже, естественно, меньше переживаю об этом, потому что за этот год это стало уже обыденностью, что мама ложится в больницу каждые 20 дней мама каждые 20 дней делает капельницу. И я понимаю, допустим, если раньше это была жесткая химия, у которой были действительно очень сложные последствия и восстановление с точки зрения количества энергии и того, что мама чувствовала в процессе долгой болезни, то сейчас я уже отношусь к этому как к какой-то норме, как, не знаю, сходить на стандартную проверку к врачу или сходить не знаю, куда-то просто на работу, я не знаю. Для меня это стало просто частью жизни, что мама каждые 20 дней ложится в больницу. Ее там где-то делают капельницы, и дальше она сама уже уезжает оттуда, она все уже там знает, ей не нужна моя помощь, ну, только финансовая, если ей не нужен никакой дополнительный саппорт на уровне каких-то условий, и она уже сама, скажем так, верит в то, что она поправится, и она сама верит в то, что все будет хорошо, и это дало ей огромное количество сил. Но для меня было самым интересным в этой ситуации, хотя ситуация, конечно, ужасная, и все это очень грустно, что это очень сильно поменяло и мое качество жизни, и качество жизни моей мамы. Когда она столкнулась с словом рак, она была человеком, которого я со стороны не могла назвать счастливым. Наверное, это частая история, когда мы приходим к каким-то, ну, скажем так, паттернам, которые становятся привычками в нашей жизни, и эти привычки просто есть, и мы не задаем себе вопрос, хотим ли мы, чтобы они были, приносит ли нам это удовольствие, счастье, и что вообще такое счастье, и что вообще такое удовольствие, и почему я хочу делать то, что делаю, и чего я хочу на самом деле. Моя мама жила довольно инерции и была справедливости ради не очень всем этим довольна, хотя с точки зрения условий у нее все очень хорошо, материальных. После того, как она заболела, она начала иначе смотреть на то, что у нее есть, потому что жизнь – это не испытание, это действительно подарок. И я пересмотрела свое отношение к жизни после этого. У нас есть множество поводов думать о том, что на нашу долю выпало огромное количество проблем, сложных каких-то ситуаций, внешнеполитических или просто личных. Но, тем не менее, мы живы. И эта простая мысль заставила меня совершенно иначе отнестись ко всему, что вокруг меня происходило. И эта мысль мне подарила моя мама, которая болела и которая очень хотела жить. И это желание жить, оно очень сильно поменяло меня и очень сильно поменяла ее. И если можно сказать за это раку спасибо, <свят> то, наверное, стоит это сделать, потому что мы очень часто забываем о том, как ценно то, что мы имеем.
0: Саша, я вас обнимаю. Как поменялось ваше отношение к себе, к своему здоровью?
1: Я ну, наследовала от мамы склонность к апохондрии, и в том числе из-за этой ситуации тоже. Я и до этого достаточно регулярно проверялась, но сейчас я понимаю, что частые проверки, сверхчастые проверки, тоже не делают меня лучше и счастливее. Я делаю это регулярно, с той же регулярностью, с которой делают это до этого, просто имея в виду, что в моей семье есть такая картина и есть, скажем так, некоторая вероятность. Естественно, я сделала все тесты генетические в том числе, которые могут помочь предсказать или, скажем так, выявить предрасположенности к похожим вещам. Но фундаментально я приняла, что моя жизнь может быть очень разной, и не на все ее аспекты я могу влиять. И мое качество жизни – это, наверное, то самое важное, что есть. И проверки не должны его снижать, они должны его повышать. Поэтому я сделала их частью своей жизни, но не самой главной.
0: А генетический тест показал что-нибудь? Нет, я рада. Саш, а страх за себя – Усилился или исчез отношения со страхом? Какие у вас сейчас? Именно за... просто страх, да? Вот страх перед раком или страх вообще за себя?
1: Страх — это то, с чем я живу всю свою жизнь. Я тот самый тревожный человек, который, в общем-то, достаточно часто встречается среди нас. И да, конечно, страх усилился, потому что я увидела своими глазами, что происходит, и все последствия и видела, насколько это тяжело, больно и сложно преодолевать. Но жить в страхе – это жить, по сути, даже, я бы сказала, не жить, а существовать. Поэтому я стараюсь бороться с этим. Не бороться проверками или чем-то, что заставило бы меня думать, что я контролирую свою жизнь. А скорее, наоборот, принимать то, что не все аспекты своей жизни я в состоянии контролировать и не все, что со мной произойдет, мне понравится. И эта мысль помогает жить более полноценно, что у меня есть то, что есть сейчас, я это ценю, и я могу да, сделать для себя что-то, но если я не могу для себя что-то сделать, то это тоже стоит принять, потому что я не контролирую будущее, <laughs> не могу изменить прошлое, я могу только быть здесь и сейчас».
0: Страх заболеть раком или канцерофобия возникает по нескольким причинам. Основная – это негативный опыт, полученный из-за неудачного лечения кого-то из близких. В этом случае человек обычно не готов к ситуации и начинает примерять ее на себя. Вторая причина возникновения страха заболеть раком возникает из-за избытка или, наоборот, недостатка информации о раке. Когда человек много читает медицинских источников, и не задумывается о грамотности этих источников, занимается самодиагностикой. Мы попросили Евгения онко онкопсихолога, рассказать, как справляться со страхом заболеть раком. Я на самом деле очень люблю
3: работать с канцерофобиями, потому что, во-первых, это здоровые люди, ну, физически здоровые люди. И там с большой долей вероятности – ни о какой реальной перспективе рака речь не идет. Я не буду утверждать, что это у всех и всегда, но с большой долей вероятности. Почему люблю работать? Потому что, как в любом страхе, я вообще, в принципе, люблю работать со страхами, неважно, с чем они связаны, в том числе моя такая, скажем, одна из основных тем научного интереса — это страх рецидива. В страхе всегда очень много энергии. То есть с точки зрения биологии есть логика, зачем мы испытываем страх. Там реально очень много энергии. И эта энергия, она аккумулирована, она зажата в нас. Весь этот атом в мирное русло нужно пустить. По-формально мы их связываем, ну, например, с тем, что я заболею раком. Мне страшно. Человек озвучивает вот это. Но под вот этим формальным поводом бояться, да, есть какие-то реальные причины. Я боюсь этого, потому что. И дальше уже потому что именно поглубже. Кто-то боится, что он, ну, я не знаю, не реализует какие-то свои жизненные задачи. А кто-то боится, что у него не будет семьи. Ну, вот какие-то такие вот очень индивидуальные, очень личные-личные страхи. И когда мы начинаем с этим разбираться, то оказывается, в этом страхе есть и энергия для того, чтобы вот то, чего я боюсь, что это не произойдет, у тебя точно есть на это энергия. И вот ее это всегда так красиво всегда так феерично, когда мы перенаправляем вот эту вот энергию страха в созидание той лучшей жизни, о которой человек ну, мечтает
0: через вот этот страх. А вот вы не сказали, что есть такой главный, наверное, страх. У меня его нет. Мы когда обсуждали в команде, он у многих есть. Страх смерти. Вот как с этим страхом работать? Но страх
3: смерти он относится к экзистенциальным переживаниям которые в принципе являются нормой поэтому абсолютно нормально что рано или поздно каждый человек с этим страхом сталкивается то есть рано или поздно этот экзистенциальный кризис как принято говорить да, он произойдет и он обычно вообще то нормативный нормативный это значит он нормальный то есть нормально бояться абсолютно нормально и вряд ли нужно тут что-то прям вот в набаты бить и обязательно бегать по психологам, потому что важно себе начать задавать вопросы. Что стоит да, за этим страхом? Я почему этого боюсь? Опять же, вот точно так же, как я сказала, чего я боюсь не успеть, не сделать? Что там стоит? Но в некоторых случаях, конечно, требуется коррекция. Требуется коррекция с помощью специалиста, потому что до этого, скорее всего, человек что-то уже сам делал. То есть обычно критерии, почему нужно пойти к специалисту, потому что я сам пробовал, у меня не получилось. Ну, я, во всяком случае, отношусь к тем психологам, которые говорят, не надо чесать там, где не чешется, как выражаются мои американские коллеги. А если жить не мешает, то и бог с ним. Мы же все разные, у нас у всех какие-то свои особенности, и мы как раз ценны и прекрасны вот этими своими щербинками, выбоинками и несовершенствами. Иначе мы были бы все однояйцевые близнецы, это скучно. Вот. Как только вам что-то начинает жить мешать, тогда с этим есть смысл разбираться. Опять же, нужно ли сразу бежать к специалисту?
0: Ну, попробуйте сначала сами. А если не получается, тогда уже к специалисту. Давайте тогда теперь подведем такое маленькое резюме под этой техникой да, если ее так можно назвать, на вопрос, как справляться со страхом, заболеть раком, да, вот нужно составить что-то. Вот именно этот вот список, да, чего я боюсь. Ответить на вопрос себе. Вот попробуйте это отрезюмировать, чтобы я могла это взять прям как технику, да, которую человек может прям взять, послушать и применить. Либо самостоятельно, либо потом уже работать с психологом, с онкопсихологом. Да? Чего я конкретно боюсь? Мы составляем длинный
3: список не менее четырех пунктов, ну может и больше. Когда появляется такой список, дальше мы по каждому пункту начинаем уже предметного, то есть берем один пункт и дальше с ним разбираемся. Когда я вот этого боюсь, да, что будет, если это произойдет, каких последствий я боюсь? Когда я понимаю, каких последствий я боюсь, я дальше себе задаю вопрос, насколько эти последствия реалистичны? то есть насколько мои вот эти вот идеи мысли, они рациональны или иррациональны. Рациональным мы считаем все, где есть факты, подтверждающие вот эту вот мысль. И иррациональное — это когда таких фактов нет. Есть просто какие-то домыслы, предположения и все такое прочее. Когда я разделяю на рациональное и иррациональное, очень часто нашему мозгу этого уже вполне достаточно. Когда я вижу, что мои мысли иррациональны, то очень часто этого достаточно достаточно, чтобы мозг перестал об этом думать, гонять, жрать, извините, глюкозу и другие питательные вещества, которые, ну, в общем... А у нас организм, кстати сказать, всегда настроен на то, чтобы экономить все жизненные ресурсы, ну, то есть оптимизировать. Не то, чтобы экономить, а оптимизировать. Поэтому пустые хлопоты в виде обдумывания иррациональных мыслей, они тут же обычно отсекаются, и человек становится свободен от этого. Иногда этого недостаточно, и тогда можно продолжить рассуждать, что если я все таки вот продолжаю вот так думать, вот так вот верить, да, то что мне дают такую уверенность, что это правда? Когда я обозначаю четко, какие такие факты для меня есть, что это правда. Ну, это условно составляет такой вот списочек с одной стороны, да? А с другой стороны, так называемый список про и контра, ну, то есть какие-то ну, минусы и плюсы, да? То есть вот есть доказательства для меня, Окей, okay, может для кого-то и не доказательство, но я вот верю к тому, что я пишу свой список, почему я в это верю. Но очень важно уравновесить этот список и написать как минимум столько же пунктов, а еще лучше хотя бы на треть больше пунктов, которые не опровергают вот эти. Вот. Ну, в смысле, это про то, что кроме вот этих фактов есть и другие. Проблема как раз-таки в мышлении заключается в том, что человек упускает из реальности какие-то другие факты. Мы технично фиксируемся на негативе. И, в принципе, это объяснимо, потому что это какая-то опасность. Да? То есть здесь как раз-таки нужно придумать, как спастись, как сохранить буквально там, физическую жизнь. Наша задача именно усилием воли обратить внимание, что еще есть кроме этого. Вот кроме каких-то пугающих нас фактов. И есть еще факты а да, солнце светит, транспорт работает, вода горячая в доме есть. Ну, вот какие-то такие вот факты, да, которые, казалось бы, может быть, и не имеют прямой связи там, с моими страхами, но, тем не менее, это про обычную жизнь. То есть кроме страшных моментов
0: есть и обычные, которые вообще ни разу не страшные. А это снова Саша Ермоленко, у нее заболела раком мама. У себя в соцсетях Саша написала «Я училась избегать плохого и стремилась к хорошему. Это делило мой мир на черное и белое, наполняя его инфантильной системой морали, которая обещала награду за хорошие поступки и наказание за плохие». Кажется, каждый, кто сталкивается с раком в той или иной мере, делает для себя открытие. вы за этот год для себя узнали о болезни, о раке? Может быть, открыли что-то новое? Помимо
1: огромного количества информации, которую мне просто технически пришлось изучить за все время болезни моей мамы, ну, самый большой инсайт про рак, наверное, был о том, что это максимально стигматизированное заболевание. То есть, по сути, все, что мы можем увидеть в популярных медиа, это скорее стимуляция страха, а не стимуляция объективного отношения к тому, как проверяться или как за собой следить. То есть люди, по сути, большинство людей, с которыми я столкнулась, которые лечились с мамой вместе, пришли на уже серьезных стадиях, потому что им было настолько страшно, что они просто не ходили проверяться. Потому что людям кажется, что рак это проклятие, людям кажется, что это с... они какие-то не такие, что их наказывает Бог, что что-то они плохое в жизни сделали и поэтому вот у них то или что они сделали все хорошее и поэтому у них то точно ничего не будет. И я столкнулась с таким большим количеством дурацких стереотипов об этом от уровня людей, которые узнавали о диагнозе мамы в больнице и лежали с ней вместе лечиться, до просто людей, которые там писали об этом где-то. И, наверное, это было самым большим моим инсайтом про рак, что это заболевание, про которое люди максимально не хотят думать, потому что они очень сильно его боятся. И рак излечим. И если бы об этом было больше информации, то людям было бы проще думать о себе и о проверке своего здоровья. А они боятся, что они умрут или что Бог накажет их за то, что они делали что-то не так. И это меня очень сильно возмутило, если честно. Потому что так, мне кажется, быть не должно в 2023 году уж точно.
0: Это был подкаст «Не страшно». О том, что вам действительно нужно знать о раке, чтобы его не бояться. Если вам нравится наш подкаст, не забудьте поставить оценку, написать отзыв и подписаться на любимой платформе, чтобы не пропустить новый выпуск и помочь подкасту стать заметней. Подкаст не страшно есть на всех платформах для подкастов: Яндекс, Музыка, Apple Подкасты, Castbox, Google Подкаст, Звук ВКонтакте и на YouTube. Подкаст не страшно создан дерматологическим брендом Лерож и контент-бюро Справочное бюро для медиа.